0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der hamki Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Neue Folge, neues Tabuthema. <lacht> Im Moment lassen wir es so richtig krachen, oder? Und jetzt, Achtung, der kommt flach, heute geht es um die Wurst. Ho, 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 ho. <lacht> Kleiner Wortwitz. Äh, tatsächlich würde es nur im allerbesten Falle heute um die Wurst gehen. Leider haben aber stumme Patienten allerdings keinen normalen Stuhlgang. Und wie man damit umgeht, was die größten Herausforderungen sind und wie die Stomatherapeuten in der onkologischen Reha zu neuer Selbstständigkeit und auch Lebensqualität verhelfen können. Das erfahren wir heute und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammerstark. Mein Name ist Cindy und heute darf ich Regina als meinen Gast begrüßen. Hi Regina. Hallo Cindy. <lacht> Regina, du arbeitest als Pflegekraft in unserer Hamt-Klinik in Bad Kreuznach und bist außerdem Stomatherapeutin und damit eine absolute Expertin auf dem Gebiet. Genau so ist es, ja. Wie Geht davon aus. <lacht> Wie schlecht war mein Witz am Anfang auf einer Skala von 1 bis 10? <lacht> Müssen wir die Stomaträger fragen, ähm, ja.
1: <lacht>
0: schon schlecht, aber ähm, ja, wenn wir das Ganze nicht mit ein bisschen Humor sehen könnten, wäre es ja auch nicht gut und ich glaube, dass wir heute... Ein ganz, ganz wichtiges Thema ansprechen. Und ich bin Ach, total ja. froh, dass wir das hier zusammen machen. Ähm, bist du aufgeregt? Geht's dir gut oder?
1: Ich bin nicht aufgeregt. Nee, mir geht's gut. Ja.
0: Expertin halt. <lacht> Dann hast du bestimmt auch keine Angst vor unserer kleinen Aufwärmübung. Äh, die kleinen drei Fragen zu Beginn einer jeden Folge. Die kannst du ganz kurz beantworten mit einem Wort oder Satz. Und bist du bereit?
1: Ich bin bereit, ja. Dann,
0: erste Frage, hast du einen Lieblingsgeruch, vielleicht irgendwas, was dich an irgendwas erinnert oder sowas? Hast du sowas?
1: Ja, ein Parfum von Coco Chanel.
0: Oh, und welches?
1: <lacht> Mademoiselle.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Ja. Trägst du das schon lange?
1: Ich habe mehrere Parfums, aber das mag ich am liebsten, hm, ja.
0: ja. ja. Ja, ja. ich habe auch so ein paar, von denen komme ich einfach nicht weg. Genau. <lacht> Zweite Frage. Worauf bist du eigentlich besonders stolz? Also zum Beispiel? eigentlich meine zwei Jungs. Ach, guck, direkt. wie auf Meine der zwei Person Kinder, geschaffen. Ach, schön. <lacht> wie ja. alt sind Sie?
1: 28 und 30, ja.
0: Wow. Mhm und gut geraten wahrscheinlich natürlich <lacht> ah, schön hoffentlich hören sie sich den Podcast an um zu hören wie stolz Mama ist die, die
1: bekommen den jetzt vorgespielt ja
0: <lacht> immer wieder immer so in der und wenn es dann wieder mal so weit ist äh, dass ihr vielleicht euch nicht so gut versteht dann spielen sie dir das vor und sagen Mama du bist aber stolz auf uns genau <lacht> super fast geschafft und äh, jetzt die dritte Frage. Hattest du mal ein ganz aufregendes oder unerwartetes Erlebnis, als du auf einer Reise warst zum Beispiel?
1: Ja, das ist uns jetzt passiert, als wir im Urlaub in Holland waren und äh, hatten eigentlich für zwölf Tage eine Ferienwohnung gebucht und bekamen dann am zehnten Tag einen Anruf von unserer Vermieterin. Ähm, dass wir schon abreisen müssten, dann hatte dann unser, also Booking.com hatte dann diese Wohnung für zwei Leute vermietet und Nein. dann mussten wir ad hoc ganz schnell, wir haben uns dann geeinigt, wir sind einen Tag länger geblieben und die neuen dann kamen dann einen Tag später oder wurden dann ins Hotel übergleitet. Ja, das war nicht so schön, aber.
0: Oh je. Und seid ihr <lacht> dann auch wirklich nach Hause abgereist? dann? Ja, oder? wir hätten auch
1: noch ins Hotel gekonnt, aber irgendwie war ab dem Moment dann die, der Urlaub irgendwie im Kopf vorbei. Ja.
0: Oh, das ist ja. Tatsächlich unerwartet oh. ja. Ach, Da freut man sich drauf und zwölf Tage, das ist auch eine richtig schöne Zeit halt mal ja. zum Abspannen. Ne? Ja, gut. Braucht man nicht, ne? Nein. <lacht> ähm, gut, dann haben wir das ja schon gemeistert und ich würde sagen, lass uns doch direkt in das Thema starten, oder? Ja, gerne. Regina, ich habe ähm, erst mal gegoogelt nach dem Wort Stoma. Weil ich nicht genau wusste, habe gefunden, Stoma stammt vom Griechischen ab und genau. bedeutet ganz einfach Öffnung.
1: Oder Mund, sagt man auch. Oder genau. Mund,
0: okay. Ja, genau. Also, es ist quasi eine künstlich hergestellte Öffnung oder ein Mund am Körper, der die durch eine Operation entsteht. So habe ich das gefunden. Ähm, das ist jetzt erstmal irgendwie graue Theorie. Wie würdest du in deinen Worten beschreiben, was ist denn überhaupt ein Stoma?
1: Also ja, das ist eine Öffnung, die von der Bauchdecke an die Oberfläche, der also aus, auf die Haut geht und in unserem Falle kommen halt dann die Ausscheidungen, werden dann in den Stoma-Beutel abgeleitet. Das kann einmal Stuhlgang oder auch Urin sein. Aber ein Stoma ist zum Beispiel auch, wenn man äh, in dem Magen eine Öffnung hat und bekommt da Nahrung rein. Also es kann auch umgekehrt sein. Stoma heißt, wie gesagt, einfach Öffnung und ist eine Verbindung zwischen Haut und dem Organ im Körper, ja.
0: Mhm. Und
1: wie sieht das aus? Also in meinem Falle jetzt mit einem äh, beim Stoma ist es so, dass ein Stück Darm ausgeleitet wird und Darm hat die gleiche Farbe wie Mund, wie die Mundschleimhaut. Es ist also rot und ähm, das steht dann günstigstenfalls ein bisschen prominent nach außen, dass der Stuhl oder der Urin halt in den Beutel laufen kann. Auch wenn die Blase entfernt ist, wird aus einem Stück Darm ein kleiner ähm, eine kleine ähm, Verbindung nach außen gemacht und da wird der Stuhl da äh, der Urin dann auch ausgeleitet, ja. und wie groß
0: ist so ein Beutel dann?
1: Der Beutel ist etwa 15 Zentimeter, aber das mhm. kommt auch immer darauf an, äh, habe ich einen Dünndarmstoma, habe ich einen Dickdarmstoma oder halt ein Urustoma, wo Urin rauskommt und wie ist die Ausscheidungsmenge und daran äh, dar daran entscheidet man dann auch, in welche Stoma oder Stoma Beutelgröße man haben kann. Mhm. Und wie weit steht dieses Stoma raus? Im günstigsten Fall, wenn es ein Dickdarmstoma ist, ein halber bis ein Zentimeter. Mhm. Und beim Dünndarmstoma sollte es ein bis zwei Zentimeter rausstehen. Aber viele Stomas sind auch auf Hautniveau angenäht, was nicht so schön ist, weil dann der Stuhl halt nicht in den Beutel läuft oder der Urin. Da muss man dann aber die Stomaversorgung anpassen. Und manche sind auch richtig in einer Bauchfalte drinne. Das macht es dann halt für die Versorgung ein bisschen schwieriger. Das
0: ja. stimmt auch für danach die Hygiene auch. ne?
1: Genau. Genau. Das ist
0: ja auch schwierig. Hm. Okay, dann ist das schon mal geklärt, was das überhaupt <lacht> ist. Jetzt die Frage, wann oder warum bekommt man einen Stoma? Weil diese Folge werden bestimmt nicht nur diejenigen hören, die äh, betroffen sind, sondern wahrscheinlich auch ganz viele andere treue Hammerstarkhörer. Und dann fragt man sich, warum eigentlich?
1: Also ein Stoma können viele Leute bekommen. Es können zum Beispiel, wenn man anfängt mit kleinen Kindern, mit Babys, wenn die geboren werden, haben eine Anomalie, kann man ein Stoma gelegt bekommen. Mhm. Viele Patienten mit einer chronischen Darmentzündung bekommen, entweder zeitweise oder für immer ein Stoma gelegt. Und in unserem Fall, in der, bei uns in der Klinik sind manchmal chronische Darmentzündungspatienten, aber die meisten haben halt eine Tumorerkrankung und bekommen daher ein Stoma gelegt. Entweder ist es nur zeitweise, dass die Nahtstelle, die Anastomose heilen kann oder äh, es ist halt für dauerhaft für immer das Stoma. Es kann aber auch nach einem Unfall passieren. Ähm, oder manche werden auch verletzt bei einer Koloskopie. Oder manche bekommen Stoma gelegt, weil sie inkontinent sind, alte alte Menschen oder auch Rollstuhlfahrer, das ist aber eher selten. Dann bekommt man auch schon mal einen Stoma gelegt, ja. Ja.
0: Ähm, du hast jetzt gesagt. Es gibt einmal, dass zum Beispiel bei uns die Patienten oder auch die ja, Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen, gibt es da Unterschiede beim Stoma also oder sehen die immer gleich aus?
1: Nee, ein Dünndarmstoma sieht meist anders aus wie ein Dickdarmstoma und ähm, dann gibt es ja auch noch doppelläufige und äh, normale Stomas, ähm, die sehen schon unterschiedlich aus. Ja, aber jetzt Was
0: bedeutet denn doppelläufig?
1: Läufig heißt, dass ein Dünndarm oder ein Dickdarm so angelegt ist, dass er relativ schnell zurückverlegt werden kann. Da gibt es dann zwei Schenkel, die ausgeleitet sind. Aus dem einen kommt der Stuhl und der andere endet dann wieder am Ende vom Darm, dass man den relativ schnell zurückverlegen kann. Okay.
0: Wow, das hört sich echt alles auch kompliziert an. Ähm, du hast ja schon gesagt, es gibt äh, Patienten, die tatsächlich zeitlich unbegrenzt einen Stoma tragen müssen, vor allen Dingen bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Ähm, wie ist das bei unseren Krebspatienten? Wie lange ja. ist es denn so üblich, sage ich mal, äh, wenn man zum Beispiel eine Darm-OP hatte und einen Stoma tragen muss? Wie lange trägt man das denn so in der Regel?
1: Ich würde sagen drei bis sechs Monate. Es ist aber unterschiedlich. Es gibt ja auch gynäkologische Patienten, die einen Stoma haben, zeitweise, wo es dann, wo der Darm mit angegriffen ist. Dann kommt es auch auf die Behandlung, auf die Therapie an, wenn die Chemotherapie noch läuft. Während der Chemotherapie wird nie zurückverlegt, weil dann das nicht abheilen kann. Und deshalb kommt es halt auch ein bisschen auf die äh, Therapie an, was noch läuft, ja. Mhm. Drei bis sechs Monate ist schon
0: eine lange Zeit,
1: ne? Ja, ja. Also es gibt auch Kliniken, die nach vier Wochen zurücklegen, aber so, das ist der Durchschnitt, drei bis sechs Monate, ja. Okay,
0: okay. Und du, das habe ich ja in meiner Vorstellung quasi gesagt, du bist Stomatherapeutin. Was bedeutet denn das genau?
1: Also der richtige Begriff ist Experte Stoma Wunde Kontinenz, das heißt, ich habe eine Ausbildung gemacht, die insgesamt acht Monate gedauert hat, also natürlich in verschiedenen Modulen und ähm, du musstest eine Prüfung ablegen mit einer Facharbeit. in. Es gibt diverse Schulen hier in Deutschland, wo du das machen kannst. Mittlerweile sind es nicht mehr so viele. Ich habe das in Kassel gemacht und da gehört dann auch immer noch die Wundausbildung dazu, Wundexpertenausbildung, auch die Kontinenzausbildung. Ja.
0: Und beim Bereich Stoma, was, um was ging es denn da Besonderes? Also wenn du dann wirklich eine Ausbildung dazu machen musstest?
1: Also du lernst natürlich zuerst mal, wie versorge ich einen Stoma? Was
0: gibt es für Materialien? Was gibt es für Komplikationen?
1: Ähm, ja, natürlich geht es dann auch auf die, um die Beratung später, wenn der Patient dann in der Klinik ist. Äh, Sport, Freizeit, Alltag, ähm, Beruf, Beruf. Ähm, was mache ich bei einer Rückverlegung oder so. Dann hast du aber natürlich auch Anatomieunterricht bei einem Chirurgen, bei einem Urologen hast du Unterricht. Dann gibt es auch die rechtli rechtlichen Fragen. Es geht ein bisschen über den Sozialdienst, Psychoonkologie, Schmerztherapie und so. Das war schon ziemlich umfassend, die Ausbildung. ja.
0: Mhm. Ähm, Stoma ist ja letztendlich, ich sag mal, der letzte Ausweg. Wenn man eben ja, gut, die Doppeldeutigkeit ist da <lacht> schon wieder so ein schlechter. Der <lacht> yeah. war gar nicht geplant. <lacht> aber der letzte Ausweg, wenn äh, zum Beispiel entweder bei einer chronischen Darmerkrankung oder eben bei einer Darm-OP. Ähm, ihr beratet aber auch Patienten, die ja noch keinen Stoma brauchen, aber trotzdem Probleme mit dem Stuhlgang haben, richtig? Ja. ja das Was ich auch, sind ja. da zum Beispiel für Probleme und wie könnt ihr da helfen?
1: Ja gut, es kann sein, dass die Leute halt viele Stuhlgänge haben oder Durchfälle haben, dass sie Verstopfung haben, also obstipiert sind ähm, oder dass anhand äh, vom Entfernen von gewissen Darmstück halt die, ähm, die Anatomie verändert ist und dann auch die Stuhlfrequenz und Konsistenz halt anders ist. Und dahingehend berate ich dann auch, ja.
0: Das sind wahrscheinlich auch sehr viele Patienten, oder? Unterschiedliche ja. Erkrankungen. Genau,
1: genau, ja. Ich kann es gibt ja verschiedene OP-Techniken OP mhm. oder die hatten dann einen Stomann, es zurückverlegt und dann fehlt halt ein wichtiges Teil und das funktioniert nicht mehr so wie vorher, ja.
0: Mhm. Ja, oder ich glaube ganz und gar, ganz unübliche Indikationen, also ich glaube ja, Probleme mit der Verdauung und dem Stuhlgang, die können ja auch übergreifend sein, das sind ja nicht nur Darmpatienten. Nein, oder? auf
1: keinen Fall, auf ja. keinen Fall, ja. Mhm.
0: Das ist auch ein großes Thema eigentlich, wenn du Lust hast, können wir da auch nochmal eine gesonderte Folge drüber machen und uns heute tatsächlich auf die Stoma-Träger konzentrieren.
1: Genau, es wäre wahrscheinlich besser, sonst, ja. wär das
0: zu <lacht> sonst wird das zu viel. Aber ich glaube, das, ist, das auf viel Fall, ja. <lacht> ist auf jeden Fall ein Thema, wo glaube ich, sehr viele betroffen sind und äh, wieder mal, weil wir es ja so gerne machen, ein Tabuthema. Äh, genau. Ich bin froh, dass es für für dich keins ist. Hast du das Gefühl manchmal für die Patienten, dass es ein Tabuthema ist und sie gar nicht so gerne darüber sprechen, auch als Stoma-Patient?
1: Ich finde es schlimm, dass es ein Tabuthema ist. Mhm. Ich begrenze es jetzt mal auf Deutschland. In anderen Ländern weiß ich es nicht ganz genau. Weil wenn es keins wäre, könnten die Patienten oder die Betroffenen äh, viel besser darüber reden. Es ist, ich sage so, in Deutschland geht es bis zur Darmspiegelung. Da wird noch viel Werbung gemacht. Und äh, da setzen sich auch viele Berühmtheiten ein. Aber danach hört man nichts mehr. Und ähm, zum Beispiel bei Brustkrebs, Angelina Jolie, ähm, das, steht, das ist ein Beispiel, steht in den Medien, aber man hört halt nie jemanden, der einen Stoma hat. Und wenn der Patient wüsste oder der, der Stomaträger wüsste, der und, der und der und der hat auch eins, dann könnte man viel offener darüber reden, dann wird man sich wahrscheinlich auch nicht so schämen. Ja. Mhm.
0: Wie erlebst du das? Wie kommen Patienten auf dich zu? Ist es dann so, dass man sagt, okay, das ist ja jetzt eine Stoma-Expertin, ähm, mit der kann ich offen darüber reden oder ist da trotzdem noch ein bisschen diese Hemmschwelle?
1: selten. Also das ist vielleicht am Anfang, bis man sich kennt, aber die Stoma-Träger sind sehr, sehr offen zu mir, mir, mir mhm. gegenüber und stellen sehr, sehr viele Fragen, weil ich ihnen wahrscheinlich auch den Raum gebe. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja ganz wichtig, dass sie mal alles das fragen können, was sie sonst nicht fragen können, selbst ihren Partner nicht. Weil wenn man betroffen ist, ist es ganz anders, wie wenn ein Gegenüber da ist, der zwar Mitleid hat, aber er kann ja nicht mitreden, was was du für Sorgen hast oder für Nöte. Ja.
0: Mhm. ja. Du sagst, du gibst ihnen den Raum dazu, der vielleicht ähm, bei, während der ganzen Akuttherapie vielleicht auch nicht gegeben worden ist.
1: Ja, gut, die haben schon die Versorgung der Klinik, auch durch Stoma-Experten mm. oder dann zu Hause, ja auch im Homecare-Bereich. Aber das ist ja nicht so wie hier. Ich bin jeden Tag da und bin nur dafür da und bin dann schon auch viel besser ansprechbar für sie. Mm. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil für mich.
0: Ja, und für die Patienten. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja. Dann. Was denkst du oder was kannst du aus deiner Erfahrung berichten? Womit hadern die Stoma Patienten denn am meisten?
1: Ähm,
0: ja, am, am meisten Bild Körperbildstörung. Das ist
1: es mhm. halt mal. Man, man sieht nicht mehr so aus wie vorher, fühlt sich nicht mehr so attraktiv. Der Stuhl oder auch der Urin kommt nicht ähm, ich setze mich auf Toilette und danach ist es zu Ende, sondern es kann immer was im Beutel drinne sein. Das empfindet jeder als sehr unangenehm. Viele ekeln sich am Anfang natürlich auch vor sich selbst, obwohl es vorher nicht anders war mit dem Reinigen. Aber man sieht es dann halt auch. Ähm, auch die Angst halt nicht mehr im Berufsleben so dastehen zu können wie vorher. Und ich glaube, es ist auch, ähm, wenn ich jetzt von der Krebserkrankung hergehe, ich habe Krebs. Aber jetzt sehe ich es auch noch die ganze Zeit und es ist nicht irgendwann abgeschlossen, wenn es dann für immer bleibt. Ich werde jeden Tag damit konfrontiert und ich glaube, das macht schon auch viel mit einem.
0: Mhm. Ja, ich ähm, versuche jetzt mal so ein paar, vielleicht für die Stomaträger selbst Banale Fragen zu stellen, aber für diejenigen, die vielleicht äh, da noch gar nicht mit konfrontiert sind, aber sich auch für das Thema interessieren, hat man ja immer so ein paar Fragen im Kopf, ähm, die man vielleicht sich gar nicht trauen würde, einen Stoma-Patienten zu fragen. Deswegen fragen wir dich einfach, dieses Stoma, sieht man das immer oder kann man Klamotten drüber verstecken?
1: Also man hat ja einen Beutel drüber, eine Beutel sollte blickdicht sein. Es gibt natürlich auch Transparente, wo man das Stoma in den Stuhlgang sieht. Das macht man noch in der Klinik, damit man alles besser beurteilen kann. Wenn die Stomaträger hier so ankommen, versuche ich die immer direkt umzustellen, weil ich das schlimm finde, dass man das dauerhaft sieht. Mhm. Und es gibt natürlich auch tolle Stomawäche, die man bestellen kann. Das sind wie so Schläuche, wie so Yogaschläuche in verschiedensten Stoffen, die man drumlegen kann. Für Frauen gibt es sogar Spitzengürtel, die sind wirklich wunderschön. Und man kann sich ja auch mit seiner Kleidung ein bisschen anpassen. Und da muss man auch nicht immer teure Stoma-Sachen kaufen, sondern kann sich da bedienen an zum Beispiel an schwangeren Kleidung für die mhm. Frauen oder ähm, ja, es gibt jetzt auch ganz tolle Bikinis, die hochgezogen sind, die man anziehen kann. Also man muss da so ein bisschen erfinderisch sein und vielleicht auch äh, Verkäuferinnen direkt ansprechen. Die sind oft sehr hilfsbereit. Mm. Also, wenn man die fragt, wie kann ich das so ein bisschen verstecken, welche Hose ist die beste, auch für Männer ja. Oder Männer tragen dann auch oft so ein paar Hosenträger, dass die Hose nicht so eng anliegt. Ja, ja genau. Ja. Gibt es schon Möglichkeiten, Ja. Mm.
0: Aber ein Pullover dürfte man drüber ziehen. Also Natürlich. Beiden, genau. ja, also ist es ist nicht Tag. so, dass das irgendwie ganz außen sein müsste. Nein,
1: es gibt auch enge Kleidung, die man anziehen kann. Also okay. Das geht schon alles, ja. Mhm.
0: Wenn ich jetzt überlege, wie oft man so am Tag auf Toilette geht, ne? wie oft muss denn am Tag das Stoma geleert werden? Also, also der, der Beutel ausgetauscht werden?
1: Also beim Dünndarmstoma ist es so, dass man einen Ausstreifbeutel hat, sprich man hat einen Beutel pro Tag, der kann unten geöffnet werden, den entleert man dann und der Stuhl ist ja auch deutlich dünner, weil er ja den ganzen Dickdarm nicht passiert. Das kommt drauf an, auch wie der Patient ist und wie lange er das Stoma schon hat, wie aktiv der Dünndarm ist, der geht dann schon, ich meine die machen das relativ schnell, meistens leer, um nicht so einen vollen Beutel da hängen zu haben. Aber wenn der Darm sich so ein bisschen adaptiert hat, so alle drei, vier Stunden leeren die dann den und nachts meistens nur einmal, wenn das, schon, das Stoma schon länger ist. Und beim Dickdarmstoma, die, das ist ganz unterschiedlich. Manche brauchen einen Beutel, den sie wechseln, manche brauchen drei Beutel. Das ist, hängt auch ein bisschen von ab, was ich esse und wie meine Ausscheidung ist.
0: Mhm. Beim dünnen Stoma aber dann so ähnlich wie man auf Toilette auch geht vom Rhythmus, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Nee, viel öfter. Ich
0: meine, normal geht man einmal am Tag
1: auf Toilette.
0: Ach so, ja, und ich hatte jetzt, ich hatte das, das kleine, Stoma? nee, ich hatte das kleine Geschäft mit dazu. Gerechnet. Ach so, ja gut, ja, gut da, da könnte es dann etwa ja, ja, ja nee, so jetzt, sein, ja. alles andere wäre schon richtige <lacht> <allliche> Leistung. Genau, <lacht> toller Stoffwechsel <lacht> ähm, und Einfach auch eine Interessensfrage, leert man das aus? Wie wirft man den Beutel weg? Wird das irgendwie ausgetauscht oder ausgespült?
1: Also wenn man den äh, den Dünndarmstoma leert, das sollte man wenn möglich auf der Toilette machen, indem man sich hinten hinsetzt oder vorne rum falsch rum und entleert das. Manche knien sich auch vor die Toilette und entleeren das dann und spülen mhm. das ab. Und die Stoma-Versorgung an sich, wenn man die erneuert, macht man das natürlich in den Müllbeutel und ähm, verknotet diesen Müllbeutel und macht das in den ganz normalen Mülleimer rein.
0: Ja. Okay. Und... Das hört sich jetzt auf jeden Fall schon auch ein bisschen nach Arbeit an. Kann man das alleine oder braucht man dabei Hilfe? Also du hast jetzt gesagt, das eine kann man ja knien machen und ähm, aber das mit dem Wechseln und Verknoten hat man dann irgendwie die Gefahr, dass es währenddessen irgendwie weiter ausläuft oder. Also beim Dünndarmstoma ist es so, der ist ja sehr aktiv, der Dünndarm.
1: Das macht man es, wenn möglich, vorm Frühstück, also vor dem ersten Essen oder dann, wenn man weiß, mein Darm, mit der Zeit kriegt man das raus, ist nicht so aktiv, man trinkt natürlich nicht vorher gleich was und dann kann man das eigentlich relativ gut versorgen. Und ähm, ja, ich bin immer dafür, dass es, wenn möglich, jeder selber für sich versorgen kann, dass er selbstständig wird. Manche, die halt meinetwegen, blind sind oder wo ein Arm nicht so funktioniert, geht es manchmal nicht so oder wenn die Menschen zu alt sind und nicht mehr sich so gut bewegen können, aber im Prinzip kann sich fast jeder selber versorgen und das geht auch mit der Zeit sehr, sehr schnell, wenn man
0: da fit wird, ja. Ist das auch so ein bisschen eure Mission bei euch als Stummer experte in der Reha? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Also ich meine, es gibt welche, die sagen, ich mach, ich fasse das nicht an, das macht mein Ehepartner, dann kann ich mich da auch nicht reindrängen. Ich kann mich immer nur anbieten, es beizubringen, weil ich dann halt auch mal sage, was ist, wenn mit ihrem Ehepartner was ist, dann stehen sie da. Aber wenn es irgendwie möglich ist, leite ich jeden an, dass er das zumindest im Notfall versorgen kann. Auch ältere Menschen, die nicht mehr so fit
0: sind, ja. Und wie ist so der Ist-Stand zu Beginn der Reha? Können die Patienten sich da schon selbst versorgen oder sind sie da meistens noch relativ geschwächt und brauchen Hilfe oder helft ihr auch dabei?
1: Also wir helfen natürlich dabei,
0: also wir, ich hole die immer da ab, wo sie sind, aber viele, viele
1: kommen schon und können es. Die sind in den Krankenhäusern natürlich auch schon dabei, die Stoma-Experten, die anzuleiten, weil wenn sie sie dann nach Hause bekommen im Homecare, müssen die ja auch irgendwo angeleitet sein. Und Stoma-Versorgen wird in Deutschland nicht bezahlt, höchstens wenn du eine Indikation dafür hast, wenn du blind wärst oder wenn du eine Wunde am Stoma hast oder am Anfang wird manchmal die Anleitung bezahlt. Und Ansonsten zahlst du das als Stomaträger träger selbst. Und deshalb versucht man halt, die Leute so schnell wie möglich selbstständig zu machen. Und die meisten wollen es auch. Die wollen auch selbstständig sein.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich meine, sonst ja. möchte man ja auch nicht unbedingt auf die Toilette begleitet werden. Genau. Ja. Und wie ist das dann während der Reha? Kann man da auch als Stomaträger alle... Therapien mitmachen. Also ich denke jetzt so an Schwimmbad natürlich, aber auch an unseren Kraftraum, Muskeltraining oder auch Massagen, wo man auf dem Bauch liegen kann. Kann man überhaupt auf dem Bauch liegen zum Beispiel?
1: Ähm, man kann so das Bein ein bisschen anknickwinkeln und könnte auf dem Bauch liegen. Beim Dünnarmstoma eher ein bisschen schwierig, mhm. weil nicht, dass es dann abgeht, aber die hier die Massagen finden dann meistens im Sitzen statt, das geht auch ganz gut. Oder, ähm, und was das Schwimmbad angeht, wenn es von der OP Dauer, also wenn sie lang genug schon operiert sind und sie haben keine Wunde mehr, tue ich jeden äh, ja, motivieren, ins Schwimmbad zu gehen. Wer noch nie ein Schwimmbadgänger war, muss jetzt auch keiner werden, aber die sollten das schon machen, auf jeden Fall. Weil hier können sie es lernen und sich trauen und werden dann auch mutiger für draußen. Und Kraftraum, es gibt, man soll natürlich die Bauchdecke schon, gerade nach jeder Bauchoperation am ja. Anfang, aber ähm, ich selbst habe so Broschüren, wo ich ihnen auch immer beibringe, dass die selbst ein paar Übungen auch schon im Zimmer machen, weil die wollen was machen und es ist auch wichtig, die Bauchmuskulatur und Rückenmuskulatur bedingt ähm, zu trainieren, sonst bekommt man Rückenschmerzen, wenn man die Bauchmuskulatur nicht mehr äh, beübt und äh, man hat auch keinen aufrechten Gang mehr, deshalb ja, ist man da mittlerweile schon noch ein bisschen lockerer geworden, weil wenn man einen Stummerträger hat, der 18 Jahre alt ist, dem kann man nicht sagen, du darfst heute nichts mehr heben und darfst nichts mehr machen, das geht einfach nicht. Das ist ja dann kein Leben mehr. Ja.
0: Das stimmt. Wenn du diese Übungen hast, die kannst du mir ja einfach mal zukommen lassen und die können wir natürlich auch hier in die Show Shownotes packen oder auf Instagram. Kann ich machen, ja. Ein bisschen was mit nach Hause geben können, das machen wir immer ganz gerne. Und was erwartet Stomaträger bei uns in der onkologischen Reha? Dann im Speziellen haben Sie dann noch zusätzliche Therapien? Zum Beispiel natürlich kommen Sie ja zu euch wahrscheinlich.
1: Ja, also ich führe am Anfang immer ein
0: Aufnahmegespräch und
1: gucke halt, wo der Patient steht und warum kommt er überhaupt? Hat er denn temporär das Stoma oder behält er es für immer? Danach richtet sich natürlich auch das, wie ich ihn betreue. Ähm, wenn es nur temporär hat, muss ich ihn auf jeden Fall auf die Rückverlegung vorbereiten, dann bekommt er auch auf jeden Fall Beckenbodentraining hier, dass der Beckenboden, der jetzt dann im Moment, also der Schließmuskel, der nicht arbeitet, der Beckenboden, dass der trainiert wird für die Rückverlegung und der, der das Stoma für immer behält, hat natürlich ganz andere Fragen und also ich führe jedes Gespräch im Patientenzimmer drin und ganz oft, ich sage auch immer, schreibt euch Fragen auf, löchert mich, solange ihr hier seid. Dann gibt es natürlich auch Gesprächskreise oder wenn ich so Themen habe, wo ich mehrere, zwei, drei Patienten haben, die so das Gleiche haben, dann führe ich die auch schon mal nochmal zusammen und führe dann Gespräch mit denen. Das tut denen auch gut, dann miteinander zu, zu sprechen. Und die ähm, Selbsthilfegruppe, die Ilko, die Frau Nied aus Wiesbaden, die kommt einmal in der Zeit der Reha zu uns. Das ist auch für die Patienten wichtig und weise aber auch immerhin auf die Internetseite von Stummerwelt.de, wo sie sich auch dann in so Chats bewegen können. Das finde ich ganz guter, weil das so ein bisschen kontrolliert überwacht wird, dass diese Chats auch gut sind, dass da nicht irgendjemand sich da selbst darstellt und die Stummerträger noch verunsichert, ja.
0: Mhm. Ja, auch die Adressen werden wir euch auf jeden Fall in die Show notes packen, ähm, weil das ist ja, das ist ja gut, wenn man sich da gegenseitig miteinander austauschen kann. Ähm, du hattest ganz zu Beginn auch schon mal das Thema Sozialmedizin oder Sozialberatung angesprochen. Wie ist das denn? Kann man mit Stoma arbeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt nicht einen ganz schweren Hebejob hast, ist es natürlich schwierig. Da wird geguckt, innerbetrieblich, ob man umgesetzt werden kann, weil die Gefahr eines Bruches ist da halt sehr groß, eine Hernie, weil man ja halt dieses Loch in der Bauchdecke hat. Aber ähm, ansonsten arbeiten auf jeden Fall. Natürlich muss okay. man ja. <lacht>
0: ja. Ja, also es ist auf jeden Fall kein ähm, Grund, dass man nein. jetzt irgendwie ausgeschlossen wird aus, aus dem Arbeitsleben. Nein, nein, nein. Das nein. ist doch schon mal gut. Auch wieder ein Stück Normalität, das ist ja quasi auch mal so ein bisschen euer Ziel, ne? Selbstständigkeit, Normalität, das ist ja das Ziel generell bei uns in der Reha, in der onkologischen Reha, dass man eben wieder zu neuer Lebensqualität zurückgeführt wird und auch einfach wieder in den Alltag zurückgeführt wird auf alle Arten und Weisen. Ähm, erklärt ihr dann auch so ein bisschen was zur Hygiene von dem Stoma, von der Reinigung etc.? Ist das auch Thema bei euch?
1: Also... Äh
0: Natürlich bringe
1: ich die Reinigung und so bei, aber das ist eigentlich gar nicht so, hat so viel jetzt nicht mit Hygiene zu tun. Natürlich ah, okay. äh, die Haut schon, die muss ich natürlich mhm. reinhalten, ähm, weil, wenn auf der Haut natürlich Stuhl wäre, würden da große Entzündungen kommen. Ähm, richtig hygienisch vorgehen muss man bei einem ähm, Urusdoma, also wo Urin rauskommt, weil da halt die, äh, die, das Saubere oder das ähm, ja, hygienische Arbeiten doch sehr viel wichtiger ist. Ja. Aber wichtig okay. ist halt, es darf nie Stuhl auf die Haut kommen, wo dann die Versorgung drüber gemacht wird, das ist kann man natürlich mit mhm. Hygiene dann bezeichnen, ja.
0: Ja. Und ähm, du hast eben gesagt, wenn jetzt zum Beispiel mehrere Patienten mit ähnlichen Fragestellungen auf dich zukommen, dass dann Gesprächsgruppen entstehen. Was sind denn so ganz typische Fragen, die immer wieder aufkommen?
1: Also die eine Gruppe sind halt die, die zurückverlegt werden. Das ist ein ganz großes Thema, was wir dann mal extra besprechen mhm. wollten, dass äh, die hole ich mir oft zusammen, weil die die gleichen Fragen haben, um den halt Mut dafür zu machen, aber auch zu sagen, was halt wichtig ist. Dann habe ich nicht so viele ähm, Urostoma-Patienten hier. Wenn ich dann aber welche habe, hole ich mir die auch schon mal zusammen. Ich bin immer ganz froh, wenn ich so einen alten Hasen dabei habe, der vielleicht sein Stoma schon länger hat und den anderen dann so ein bisschen motivieren kann. Oder auch, wenn einer so ganz, ganz große Angst hat und ich hätte oder habe jemanden da, gerade so mit chronischen Darmentzündungen, wenn die einen Stoma haben, die sind oft so happy, dass sie das haben und die machen den anderen richtig Mut. Und dass gerade, wenn einer so ein bisschen niedergeschlagen ist und sich da gar nicht mit arrangieren kann, dann versuche ich, die noch mal extra zusammenzubringen, weil die in so einem Gesprächskreis manchmal auch ein bisschen untergehen. Du sagst happy mit Stoma, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Doch, die Warum? sind happy. Die haben ja vorher... Oft einen sehr, sehr großen Leidensweg, dass die 20 bis 25 Mal oder noch öfters auf Toilette gehen, ihr Haus gar nicht mehr verlassen, viele Schmerzen haben. Und wenn die dann einen Stoma haben, sind die absolut glücklich und die, die es zurückverlegt bekommen könnten, überlegen sogar manchmal, ob sie es überhaupt zurückverlegen lassen, weil es ihnen jetzt so gut geht damit hier.
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Erkenntnis für diejenigen, die jetzt auch noch vielleicht damit hadern, weil es ihnen bevorsteht.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Dass
0: es ja eigentlich auch eine Besserung sein kann. Und wie du ja auch schon erzählt hast, gerade Thema Körperbild, ähm, es gibt ja viele Alternativen. Highways ist ja absolut modern im Moment.
1: <lacht> genau, im Moment, ja. Genau.
0: Bauchfrei war da nicht so gut. <lacht> ja, das muss ja auch nicht sein. Ja. Was sind äh, die größten Herausforderungen für die Stomapatienten im Alltag nach der RIA. Ich denke, die Partnerschaft
1: ist eine große Herausforderung und ich glaube, es liegt noch nicht mal an dem Partner, der keinen Stoma hat, sondern an dem Stoma-Träger wegen der Körperbildstörung, dass man da ehrlich bleibt. Und ich glaube, dann ist das eine ganz neue Chance für so eine Beziehung. Natürlich, die Arbeit, kann ich meine Arbeit weiterhin verrichten oder nicht, ähm, ist ein sehr, sehr großes Thema. Und dann auch, wenn ich in, bei Freunden in der Gesellschaft unterwegs bin, was bin ich für ein Mensch? Gehe ich offen damit um oder halte ich es doch lieber versteckt vor den anderen? Ähm, machst, können ja auch Geräusche machen. Hört es jemand? Ja, weil wenn ich jetzt hier Luft ablasse, hört, äh, das kann ich ja kontrollieren. Die können das nicht kontrollieren, das Ach so, hört man, okay. kann man halt hören. Ähm, Wie hört äh, sich das an? Wie normaler Pups, ziemlich laut. Ah, okay. okay. Und ähm, da kann man dann, es gibt natürlich auch für alles Dinge, man kann dann eine, eine, ja, eine Schaumstoff oder irgendwas davor legen. Es gibt auch spezielle Geräte für davor, aber meistens hört man es ja nur selbst. Es wäre halt nur was, wenn ich jetzt im Vier-Augen-Gespräch bin, im Vorstellungsgespräch oder so. Oder ich hatte mal eine Zahnärztin, die halt ganz nah am Patienten dran ist. Da guckt man dann halt, dass man was machen kann. Aber das sind so Herausforderungen am Anfang. Aber die Leute, die offen damit umgehen, haben meistens gar keine Probleme, aber das kann halt auch nicht jeder Mensch, mhm. dass damit offen umgehen. Und wenn man vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann schon mal gar nicht. Absolut. Man, und das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Man kann nicht sagen, du musst damit offen umgehen. Das, das muss jeder, das, du kannst ja den Menschen nicht ändern.
0: Mhm. Nö, nee, das hat ja auch so, deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, das ist leider ein Tabuthema ja. und das hast du jetzt auch schon genauso erwähnt und äh, wenn man auch so groß geworden ist, vielleicht, dass es ein Tabuthema immer war, dass es immer verschlossene Türen gab im Badezimmer, äh, dann wird es auch eins bleiben.
1: Genau, ja und da musst du halt gucken, wenn so ein Mensch ist, der das für sich behalten möchte und nicht so an die Öffentlichkeit gehen will, dann musst du dem halt helfen, wie kann ich es mit Klamotten oder halt mit dem Verhindern von Geräuschen, wie kann ich das halt irgendwie ihm da helfen, dass er da gut durchkommt, ja, dass er trotzdem wieder in die Öffentlichkeit geht oder nach draußen geht und sich nicht zu Hause versteckt.
0: Ja, was ich mich jetzt auch gefragt habe, ein ganz großes Thema ist da doch sicherlich auch Ernährung, oder? im Zusammenhang mit Stoma.
1: Beim Dünndarmstoma auf jeden Fall, beim Dickdarmstoma eher nicht. Okay, Da ist es so, dass es ja eigentlich nur der, der Stuhlaustritt ist ein Stückchen weiter, kleines Stückchen weiter oben wie im Normalfall. Von daher läuft ja der, die Passage genau, also wenn der restliche Teil des Darms noch da ist. Das Einzige, was da ein bisschen Probleme machen kann, wenn du zu plähende Sachen isst, dass halt diese Luftentwicklung groß ist, wenn du einen geschlossenen Beutel hast, dass irgendwann der Filter das nicht mehr auffangen kann. Das kann halt schon mal ein Problem sein oder dass der Stuhl halt sehr riecht, wenn du die Versorgung abmachst. Aber das, das entscheidet dann auch jeder für sich selber. Was kann ich ertragen oder was möchte ich ertragen oder wie wirkt sich das Essen bei mir so aus. Aber im Prinzip kannst du da alles essen. Beim Dünnarmstoma halt nicht. Da fehlt der komplette Dickdarm und da sollten sich die Leute um ähm, ja, dann doch noch Nährstoffe aufnehmen zu können, sich schon angepasst ernähren. Da muss man auf einige Dinge achten, auch wie man, wie man trinkt und wie sein Trinkverhalten ist und wie sein Essverhalten ist, ja.
0: Und Das ist ja auf jeden Fall schon mal schön für die Dickdarmsturmer-Patienten. Ja. Das habe ich äh, mir ehrlich gesagt komplizierter vorgestellt. Nein,
1: nein, absolut nicht. Nee, nee.
0: <lacht> und äh, worauf muss man achten als Dünndarmpatient? patient Gibt es da so ein paar ganz wichtige Fakten, die man jetzt so aufzählen kann.
1: Ja, also wenn der Dünndarm noch so ist, dass sich manche Dünndärme adaptieren sich, dass die schon auch eine Auf, die Aufgaben des Dickdarms ein bisschen übernehmen. Aber trotzdem fehlt dir ja dieser gesamte Teil, gerade das äh, Rückresorbieren von Flüssigkeit. Du musst halt beim Trinken darauf achten, dass du nicht jetzt abkippst so ein ganzes Glas Wasser wie früher, weil das dann direkt meistens durch den Beutel wieder rausgeht. Und du musst ja achten, dass die, dass die meiste Flüssigkeit über die Nieren verstoffwechselt wird, sonst bekommst du Nierenversagen. Das ist ein großes Problem. Deshalb sollte man zwischen den Mahlzeiten trinken und mehr schlückchenweise als zu kippen. Und äh, ja, wenn du zwei Liter so schaffst, bist du richtig gut. Und äh, mit dem Essen halt, ja, Sachen, die halt langsam durchgehen, sprich nicht so viel Rohkost oder am Anfang gar keine, mit Obst gucken, wie Bananen sind gut geriebener Apfel, so ein paar Tricks haben, wie ich den Stuhl dann auch wieder eindicken kann, wenn es dann mal zu schnell rausgeht. Ähm, Körner sage ich immer nicht sichtbar, sondern nur gemahlen oder geschrotet mhm. halt und ähm, Fett macht sehr, sehr schnell, dass man schaut, äh, wie fettig esse sich dann nicht zu säurelastig, keine Fruchtsäfte. Und beim Dünndarmstoma ist halt wichtig, dass man nicht zu faserreich ist, weil der, der, weil sich dann solche Stoma-Blockaden halt entstehen können, weil der Dünndarm sich nicht weitet und wenn man dann zum Beispiel, das macht man immer am Spargel fest, so ganz mhm. äh, vätrigen Spargel hat, der, der wird ja nicht verstoffwechselt, also er ist ja noch nicht richtig verdaut und dann kann sich wie so ein Wollknäuel vor dem Stoma bilden und kann zu einem Darmverschluss führen und das muss man halt verstehen, gut kauen und nicht runterschlingen und ähm, ja das Essen schon mal ein bisschen auf den Teller drücken, aber wirklich dann auch gut kauen, sich Zeit nehmen beim Essen. Aber bei vielen Stomaträgern, die das Dünndarmstoma für immer haben, die können später viel viel mehr essen und die haben dann finden auch raus, was geht und was nicht geht. Ja,
0: mm, hört sich im ersten Augenblick tatsächlich schon ganz schön kompliziert an, muss ich sagen. Also ich glaube, das erschlägt einen vielleicht am Anfang schon ein bisschen.
1: Ja, aber das ist wichtig, da fange ich auch bei Dynamstummerträgern direkt mit an, weil wenn sie in der Reha dann halt auch ihre Anwendung machen wollen oder die wollen ja auch wieder ein bisschen zunehmen oder zumindest kein Gewicht verlieren, dann ist das halt ein ganz wichtiger Aspekt. Und wenn sie das ein bisschen ver äh, verstanden haben, dann geht das auch besser. Wir haben hier zum Beispiel in der Klinik dafür auch ein Menü mhm. extra gemacht mit äh, dem Chefkoch und mit den Ernährungsberatern und mir, dass die äh, Stoma-Träger, also die Dynam-Stoma-Träger dann auch ein spezielles Menü haben, wo sie, wenn sie das wählen, da sind sie sicher, dass das auch gut ist. Das war eine das tolle Sache, fand ich, ja.
0: Ja, das ist super, weil vor allen Dingen, dann hat man auch diese Chance, in diesen drei, vier Wochen vielleicht sich auch ein bisschen Inspiration für zu Hause zu suchen. ne? Ja, auf jeden Fall. Und die bekommen bestimmt auch Ernährungsberatung dann.
1: Ja, also ich mache da sehr viel, aber mhm.
0: meistens machen wir immer, also wenn es so ganz
1: schwierige Fälle sind, sind wir immer im Austausch, die Ernährungsberaterin und ich, um zu gucken, was man denen Gutes tun kann, ja. Mhm. Das läuft sehr gut.
0: Ja, ich finde, das ist so ein total spannendes Thema, wo man sie eigentlich löchern könnte mit Fragen. <lacht> wo wir wieder bei so einem Witz sind. <lacht> Heute ist echt schlecht. Aber ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die vielleicht sogar mit Stoma zuhören, hast du irgendwelche Tipps für den Alltag, für die Selbstständigkeit mit Stoma, was du ihnen mit an die Hand geben könntest?
1: Also ja, ich würde mir wünschen, dass viele offen damit umgehen und ähm, was sie wissen und können, auch an andere weitergeben können. Sie sollen auf jeden Fall selbstständig sein. Ähm weil Selbstständigkeit macht dich zum Experten. Dann bist du selbst dein eigener Experte und dann traut man sich auch viel mehr. Wenn ich sicher bin mit meiner Versorgung, mit dem Stoma, wenn die Versorgung dicht ist und ich weiß genau, wie es läuft, dann traue ich mir viel mehr zu. Und dann traue ich mich auch dran, wieder Sportarten zu machen, zu reisen. Äh, junge Frauen trauen sich, schwanger zu werden und solche Dinge. Deshalb finde ich es halt ganz wichtig, dass man sehr, sehr viel selber weiß, viele Fragen stellt, die beantwortet bekommt, aber auch von Experten oder von auch anderen. Stomaträgern. und ähm, ich denke, dann kann man ganz gut damit leben. Ein Traum ist es sicherlich nicht, ein Stoma zu haben,
0: aber man kann damit sehr, sehr gut leben. Hm. Du sagst jetzt Selbstständigkeit. Ähm, ist das jetzt auch wieder so ein Bezug auf vorhin, als du gesagt hast, ähm, dass jemand sagt, ach, das macht eigentlich nur mein Partner etc.? Das ist wieder so ein, in diese Richtung, ne?
1: Ja, genau, ja. genau. Das ist wichtig, dass man sich selbst versorgen kann. Es ist gut, wenn man Notnagel hat, gerade wenn man vielleicht durch die Krebserkrankung dauerhaft geschwächt ist, dass da immer jemand ist, oder wenn ich mal selber meine Hand gebrochen habe, dass da jemand ist, der mich, der mir helfen kann. Aber im Prinzip sollte es mein Ding sein, weil ich Toilettengang muss man nicht zu zweit machen. ich denke, wenn der Partner das dauerhaft macht, ist der Partner nicht mehr der Partner, sondern es ist die Pflegekraft.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Dieser Auffassung würde ich persönlich teilen, ist natürlich immer die Entscheidung eines jeden selbst, aber genau. ähm, ich sehe das ganz genauso wie du und eigentlich wäre es ja dann am besten, wenn man das, was man in der Reha gelernt hat, also dass man dann eben selbstständig Stoma-Experte ist, dann vielleicht zu Hause an seinen Partner weitergibt, um eben diesen Notnagel zu haben und dann kann man sich auch genau. selbst kontrollieren äh, was habe ich jetzt mitgenommen eigentlich? Ja,
1: ja, und je sicherer ich bin, desto sicherer trete ich halt auch meinem Partner gegenüber auf. Weil wenn mhm. ich sicher bin, dann muss ich nicht mehr diese Ängste haben, dass er mich vielleicht nicht mehr mag oder nicht anfassen möchte. Mhm. Ja. Und genauso ist es bei den Kindern oder bei Freunden oder so. Und dann kann ich auch viel offener darüber reden, je mhm. sicherer ich bin und je mehr ich weiß.
0: Du hast jetzt eben auch apropos Kinder ja gesagt, junge Frauen trauen sich, schwanger zu werden. Ist das ein Thema? Ähm, Gibt es da Risiken in dem Zusammenhang?
1: Also du musst natürlich, du musst halt schon engmaschig kontrolliert werden, weil der Bauch sich ja vergrößert, dass das Stummer sich nicht verändert. Die Versorgung muss oft angepasst werden, aber es gibt keinen Grund, wegen einem Stoma nicht schwanger werden zu können. Es gibt ja diese Frauen mit chronischen Darmentzündungen oder die halt das, das Stoma haben von Geburt an, die können natürlich auch schwanger werden, ja.
0: Mhm. Also kann man zusammenfassend sagen, es ist natürlich nicht schön. Es gibt aber auch Menschen, die dankbar sind für das Stoma, das ihnen gegeben wurde, weil genau. alles andere eben noch schlechter wäre. Und man hat auch die Möglichkeit, selbstständig zu sein. Auf jeden Fall. Also, Im Alltag einfach wieder, ja, normal, so, so normal wie möglich eben zu, zu bestehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz ja. sicher. Also, wenn man sich selbstständig versorgen
0: kann und das können die
1: meisten und dann steht dem nicht so viel im Weg, wenn es jetzt nicht gerade der Beruf ist, der einen da ein bisschen handicapt oder vielleicht ein paar Sportarten, die man vorher gemacht hat, wie Gewicht heben. Ähm, aber da gibt es ja genügend Alternativen, die man sich dann aussuchen kann.
0: Hm. Jetzt vielleicht noch eine, die ist mir eben eingefallene, persönliche Frage zum Schluss. Wie kamst du dazu, dass du dich so interessierst für das Thema, dass, ähm, dass du diese Ausbildung sogar auch machen wolltest? Das sind bestimmt nicht so viele, kann ich mir vorstellen, die das gerne machen.
1: Ähm,
0: also ich habe ja nach 13 Jahren nicht arbeiten wieder
1: angefangen zu arbeiten habe. Draußen bin ich da irgendwie so reingefallen, dass ich auch Stomas oder Wunden versorgt habe und bin dann hier in die äh, Klinik Natal gekommen. Und ähm, da wurde ein Stomatherapeut oder jemand gesucht, der diese Ausbildung noch macht, um die damalige Stoma-Expertin Hildegard noch zu vertreten. Und ähm, es wollte keiner und ich war irgendwie als Letzte gekommen und sollte, musste dann. <lacht> <lacht> wollte, wollte eigentlich gar nicht, aber es war mit, also für mich, was ganz Tolles, dass ich es machen durfte und ich wollte es auch nicht mehr missen, wirklich nicht. Ich bin wirklich
0: froh, dass ich es gemacht habe. Hm. Hat vielleicht den Horizont doch noch mal ein bisschen erweitert.
1: Ne? Auf jeden also. Fall und das Arbeiten mit diesen Stummerträgern ist so schön. Das ist so eng und so nah und äh, ja, das bringt nicht nur denen was, sondern auch mir was. Das, hm.
0: das ist genauso, wie dass wir jetzt uns über dieses Thema mhm. unterhalten haben mit einer vollkommenen Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit.
1: Genau, genau.
0: Weil was gibt es natürlicheres als auf Toilette zu gehen, muss man mal sagen. <lacht> genau so ist es. Ja, Regia, wenn wir jetzt nichts zu diesem Thema vergessen haben, ähm, würde ich sagen, alles andere, Rückverlegung und so weiter, alle anderen Beschwerden. Und da gibt es, glaube ich, wirklich einige. Machen wir in einer eigenen Folge. Gerne. Ähm, gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, oder wo du sagst, das würde ich gerne nochmal ansprechen, das Thema?
1: Nö, nee, wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Ich meine, was vielleicht
0: noch wichtig
1: ist, dass ein Stoma-Träger wissen sollte, dass er ähm, auf jeden Fall eine Betreuung hat, wenn er einen Stoma hat, äh, weil in Deutschland... Sollte jeder oder muss jeder Stoma-Träger, ähm, ist er an ein Sanitätshaus oder ein Homecare-Unternehmen angebunden, kann da auch frei wählen und diese Homecare- oder diese Sanitätshäuser müssen Stoma-Experten äh, haben, sonst darf man kein Stoma-Material verkaufen. Das ist auch sehr wichtig, dass man da weiß, dass man auch zu Hause gut versorgt wird und äh, das heißt nicht, dass die nach Hause kommen und äh, wechseln die Versorgung, sondern die sind dann da, wenn es Probleme gibt, die man dann auch immer holen kann.
0: Ja, das ist vielleicht noch wichtig. Gibt es da auch eine Übersichtsseite oder schaut man dann einfach bei sich in der Region, wo die nächsten Sanitätshäuser sind?
1: Also wenn man in der Klinik ist, wird man übergeleitet an Nachversorger, mhm. da darf man auch mit auswählen oder manche haben eine Kooperation mit irgendeinem Nachversorger und wenn die hierher zu mir kommen, haben die immer ja schon einen und äh, wenn sie nach Hause gehen, setze ich mich auch meistens mit diesen Nachversorgern in Verbindung, wenn es der Patient oder der Stummerträger nicht selber macht, äh, um nochmal den Ist-Zustand zu besprechen, weil sich auch oft was verändert in der Reha, weil die ja relativ früh nach der Klinik kommen und dann wird die Versorgung nochmal angepasst oder der Patient ist dann selbstständig oder was dann halt noch zu machen ist, dass der Austausch auch da ist. Und das ist für den Stoma-Träger auch wichtig, dass er, die haben meistens ein Kärtchen von ihrer stoma äh, und das ist wirklich wichtig, dass sie das haben,
0: ja. Mhm. Ja, das ist ja schon mal gut, dass man wenigstens immer einen Ansprechpartner hat, äh, wenn du eben mal nicht mehr in der Nähe bist.
1: Ja, nee, das ist wichtig auf jeden mhm. Fall, ja.
0: ja. Ja, wunderbar. Ich fand es super interessant. Dann würde <lacht> ich sagen, Machen wir hier erstmal einen Cut und äh, machen das nächste Mal weiter mit, den, mit der Rückverlegung und allen sonstigen äh, Problemen in dem Bereich. Und kommen wir doch jetzt zum Schluss lieber nochmal zu einem anderen Thema, <lacht> zu unserer Hammer-Story. <lacht> und diese Hammer-Story ist mal wieder tierisch gut. Wir haben ja in den Hamkliniken herrscht ja eigentlich Tierverbot. Das hatten wir auch, glaube ich, mal in einer der ersten Folgen in unserer Hammer-Story, wo dann jemand gefragt hat, dass er nicht vielleicht doch seinen Goldfisch mitbringen darf. Aber um die Kliniken herum geht es richtig tierisch wild zu. Bei euch im Nahtal hattet ihr am Hang schon ganz oft Ziegen und Wildschweine, gell? Die Ziegen waren äh, äh, eingezäunt, die Wildschweine laufen so rum, ja. <lacht> <lacht> ja, hier in Bad sei münster tummeln sich auch immer hier am Hang, direkt neben meinem Büro, unsere sogenannten Reha-Rehe, so nennen wir die jetzt immer. <lacht> die haben wir auch, ja. <lacht> Und in Nordfriesland gibt es ja mit dem Westküstenpark sowieso schon einen ganzen Zoo in der Nachbarschaft. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir haben euch in einer Podcast-Folge ja schon mal von unserer Fledermaus-Invasion erzählt. Im Norden tummeln sich Frösche und Störche. In Bad Soden äh, ist tatsächlich neulich eine freilaufende Katze durch unsere Büros getigert. Die haben wir mal ganz schnell wieder nach draußen begleitet. Die ist hier tatsächlich durch mein Fenster hier reingesprungen, okay. jetzt mal geöffnet. Und, äh, wir haben auch Insektenhotels in den Kliniken, da summt und brummt es und ganz bald stellen wir Tausende und Abertausende neue Mitarbeiter ein. Weißt du schon, was es ist? Nee. <lacht> Die tragen alle eine gelb-schwarz gestreifte Uniform und sind sehr fleißig. Die Bienen. Die Bienen. <lacht> ein Bienenstock mit 50.000 Honigbienen wird ähm, zunächst jetzt erstmal in Bazonen eingenistet quasi und als ähm, Bienenstock aufgestellt und jetzt voraussichtlich dann nächstes Jahr werden in allen Hamkliniken weitere Bienenvölker implementiert. Das ist alles im Zuge unserer Hamkliniken Go Screen Initiative. Und dann bekommen wir sogar unseren eigenen Honig.
1: Okay, wir, wir haben müssen, ja den Imker hier schon in der Klinik.
0: Wollte ich gerade sagen, wir <lacht> habt ja mit eurer Klinikleitung äh, der Uli Bocklet ist ja schon Imker. Genau,
1: das kann er ganz gut, der Honig schmeckt.
0: <lacht> <lacht> Hast du schon probiert? Ja, <lacht> sehr gut. Also wir wollten damit nur sagen, Tierverbot in den bedeutet nicht, dass wir nicht tierlieb sind, auf jeden Fall. Und äh, ja, sind euch eigentlich während der Reha auch Tiere begegnet? Das könnt ihr uns ja mal zeigen. Oder dir, äh, Regina, sind dir schon mal besondere Tiere begegnet? Ja gut, Reha haben wir hier, wir haben mhm. Wildschweine. Ähm, Enten hatten wir schon gehabt, die von der nahe hochkamen. Ja, auch, genau. nicht, schlecht, auch ja. nicht schlecht. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Könnt ihr uns gerne mal auf Instagram unter @hammerstarkpodcast schreiben und ja, ich sag ja auch den Reha Rehen immer guten Morgen hier, aber jetzt würde ich sagen erstmal tschüss. Regina, es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir. Es war ein super Thema. Es war, hat sich total normal angefühlt mit dir, über dieses vermeintliche Tabuthema zu sprechen. Und ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat auch Spaß gemacht
0: mit dir. Bis zum nächsten Mal. Das freut mich. Und natürlich auch an euch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und vergesst natürlich, wie immer eins nicht, ihr seid hammerstark.